0: Právě začíná další okno novinek ze světa mobilů a nejen těch. Dneska si povíme o populární navigaci Waze, novém procesoru, nebo také o chystaném Galaxy S23 FE. Tuto epizodu přináší mobil pohotovost, kdy při zakoupení nového telefonu získáte zcela zdarma prodlouženou tříletou záruku, a to dokonce i na nový iPhone nebo Samsung. Více zjistíte na mp.cz, lomeno prodlouzená pomlčka, záruka. Vítejte pod zlatou lampou. Ahoj Přemku, jak se máš?
1: Zdar Míro, cítím se tak trochu naladěný na letní dobrodružství, která nás čekají, asi nejsem jediný. Doufám, že se máš taky dobře a doufám, že se mají dobře i naši posluchači.
0: Ano, taky, taky se těším na dovolené, ale nebojte se, náš podcast bude nadále vycházet i v létě. Takže o nic nepřijdete. No a dneska se do toho teda asi vrhneme. Máme tady zase tradičně čtyři novinky. A co pak tam máš ty teda Jaký Vejs jsem zasleh?
1: Ano, je to přesně informace kolem Vejsu. Nevím, jestli to ví všichni naši posluchači, ale Vejs spadá pod křídla Google. Ten ho koupil už v roce 2013, pokud si správně pamatuji. A tak nějak se očekávalo, že Google ho zruší a že to celé integruje do Google Map prostě Vace nebude. Ale světe div se, Vace stále existuje, stále funguje, je to samostatná služba. Být jako jsou tam nějaké vlivy Google, integrace služeb nebo získávání informací, mapové podklady a tak dále. Je to nějak propojené, ale stále je to samostatná společnost. Ale Waze teď prochází nějakýma změnama, protože do této chvíle poskytoval své vlastní dimen, svůj vlastní reklamní systém pro inserenty, kteří takhle mohli inzerovat přímo ve Waze-u a Waze a WES takhle získával finanční prostředky. Google se rozhodl, že tady tento systém zařízne a nahradí ho kompletně svým vlastním systémem. Takže ve Waze mapách a Waze navigaci budou nově Google reklamy, No a s tím také souvisí jedna záležitost, že bude se propouště přímo z VASu a konkrétně v oddělení, které nabízelo a prodávalo tady tyto reklamní prostory partnerům a tak dále. Takže dochází tam nějaká redukci a jenom do kontextu, VAS není nějak extra velká společnost, údajně má kolem 500 zaměstnanců, takže i tak dojde na nějakou redukci. Jestli to znamená nějakou předzvěst toho, že by se začalo dělat nějaké, Změny pod kapotou Vase a nakonec to celé bylo jenom přebrandované Google mapy nebo něco podobného, to vůbec takové náznaky tady nemáme a ani by to, myslím, nemělo hroze v nějaké dohledné době. Waze bude stále samostatná služba, ale bude více využívat právě Google služby a dejme tomu i ty reklamy tam budou přímo od Google a od jeho sítě. Takže to je asi také ke změnám kolem Waze, ale nemusíte se teď strachovat. Pokud používáte Waze, tak by měl stále fungovat, jak funguje a stále by měl získávat aktualizace.
0: Mm-hmm. Tak to je dobře. Já mám vejs rád, Waze používám. Používáš taky vejs?
1: Ne, já používám Google Mapy a už kolikrát se mě to osvědčilo. Například jeden náš redaktor takhle používal Waze a nakonec musel dojíždět na naší destinaci přes trajekt. Takže... <laughs> mám lepší zkušenosti s Google Mapou. Hele,
0: já mám s vlastně dobré zkušenosti, protože třeba oproti Apple Mapám je to opravdu výborná věc.
1: Tak to musím souhlasit, oproti Apple Mapám je možná lepší cokoliv.
0: Asi jo, to je lepší.
1: V naší lokalitě teda. I
0: papírová mapa.
1: Možná i mapy od seznamu jsou lepší než... Apple má. No to rozhodně. Ah, tak dobře, tak jsme se shodli a můžeme se posunout další věce. <laughs> jo, jo. No, yeah, mě
0: zaujalo Galaxy S23 FE na prvních renderech nám teď unikly. Jak to bude vypadat? No a jak to tak vypadá, tak bude to celkem podobný Galaxy A54 tedy té střední třídě. Pravděpodobně plastový rám a nejspíš ty záda Možná budou plastový, možná skleněný, těžko říct. Nicméně celkově rámečky kolem displeje budou docela velký a bude to celkem ořezaný to model. Skoro až přemýšlím, jestli ten telefon vůbec dává smysl, když tady máme právě tu A54. Ale spekuluje se, že teda o výkonce bude starat Snapdragon, což by mohla být... Značná přidaná hodnota, hodnota oproti A54, protože A54 má bohužel Exynos a ten výkon není úplně ideální, když jsem to testoval. Takže pokud tam bude Snapdragon, tak to bude jenom dobře. No a z další výbavy máme tam 6,4 palcový AMOLED display, 120 Hz obnovací frekvenci, 50 Mpx foťák, 4,5 mAh, 1 mAh, baterka, takže vlastně jako nic neobvyklého, spíš trošičku design, bude to takový prostě low budgetová
1: S23, no. Já bych to spíš nazval, jako že to bude A54 Ultra.
0: <laughs> no, skoro se to tak dá říct, no. A54S, nebo něco takového. Pro
1: Ultra, to je, no. to jsou moderní názvy dneska u těch mobilů, když to má mít víc výkonů.
0: To je pravda, ty Ska už se nepoužívají. Hm. <laughs> Takže tak, no, myslím si, že pro fanoušky těch FE Samsungů by to mohl být uh, příjemný nástupce třeba ty S21 FE, což byl vlastně poslední mobil uh, FE, loňská roň, S22, FE série, nebo FE přídumek nedostala. Takže já jsem zvědavý.
1: No teď já jsem právě, že zachytil, že Samsung se rozhodlo S21 FE znova hodit na trh, tentokrát na indický hmm. a má tam snad Dragon 888. Ok. Jo, protože on, on to nějak asi spotřebovává součástky nebo co, ne, nedokážu si to vysvětlit, proč jako dělá takové to veletoče, ale <laughs> tak uvidíme, jestli to bude mít vůbec úspěch. Hmm. Důležitá bude cena. To jo,
0: ono. Ta byla docela dobře nastavená, pokud si dobře pamatuju S21 FE. No, a co tam máš dál?
1: No, já tam mám tentokrát takovou zajímavou novinku z oblasti mobilních operátorů a konkrétně Vodafone, který se rozhodl v České republice spustit Vodafone One, což je taková služba, která už v zahraničí funguje a mnozí operátoři něco podobného nabízí. Ale v podstatě já bych to vysvětlil. Tahle Vodafone One stojí na jedné aplikaci. Tu si stáhnete do mobilního telefonu a vy si vyberete jeden ze tří tarifů. Je tam Basic One, Super One, Premium One. Všechny jsou neomezené a jenom je tam, dejme tomu, limitovaná samotná rychlost připojení k internetu. Ten základní má 4 megabity, prostřední má 20 a ten nejvyšší to má neomezeně. Tady tyhle tarify si můžete zakoupit přímo jakoby přes tu aplikaci Vodafone One. A pokud máte správný mobilní pod, telefon s podporou eSIM, tak se vám rovnou stáhne elektronická karta do mobilu a v podstatě i hned během pěti minut máte svůj vlastní tarif bez nějaké smlouvy. Není to ani na roky, není to na nic, je to prostě jenom takhle napevno dané. A je, je tam jediná možnost placení a to je přes platební kartu. Takže dokud platíte, tak máte ten tarif, jakmile přestanete platit, tak jako on se pauzne a zase když začnete platit, tak pokračujete dál. Je to nejrychlejší cesta aktuálně k tomu, jak si pořídit tarif, bez jakýchkoliv závazků, úvazků a porovně a cena tam začíná na 697 korunách za ten základní a ten super neomezený, tak ten má 1307 korun měsíčně. Je to taková zvláštní, takový jakoby mix předplacenky a běžného tarifu. Je tam jediné omezení. Tady tyto tarify nelze používat mimo zónu 1 v rámci roamingu. Jinak řečeno, v Evropské unii to můžete používat, ale kdybyste třeba cestovali do Azie nebo do Spojených států, tak ten tarif tam nemůžete používat. Nemá vůbec žádnou takovou možnost, nemůžete si to připlatit. To je právě taková ta nevýhoda tady těhle narychlo pořízených tarifů. Kromě toho, že má sim, tak lze si také objednat fyzickou SIM kartu. Ta dojde do třídnů. Ale pokud by vás zajímalo jenom takhle na rychlo tarif, že potřebujete prostě na měsíc neomezený totálně nějaký tarif, můžete si pořídit Vodafone One. Je to zajímavá služba a pravděpodobně konkurence na to naběhne také začne něco nabízet podobného. Hmm.
0: To se mi teda celkem líbí. Přijde mi to super nápad. Takhle bych si to představoval, že to bude takhle jednoduchý, že jenom si stáhnu aplikaci, tam potvrdím předplatné, stáhne se mi ta SIM a hotovo. Nic dalšího neřeším. To mi přijde super.
1: Jako on to Vodafone nebude tlačit, že to bude hlavně jeho produkt, on stále bude lákat na ty svoje standardní tarify. Ostatně tady ten Vodafone mm-hmm. One nelze platit ho přes běžné vyúčtování nebo nějaké podobné ty praktiky, na které jsme zvyklí. Tohle se fakt platí přes platební kartu.
0: Ale proč ne? Upřímně. Já bych to klidně rád platil. Jediný, co koukám, tak je trošku dražší ten tarif než normální regulární tarify, je to tak, že jo?
1: Řekl bych, že ano a tady asi nebude moci člověk vyjednávat nějaké slevy podpultové nabídky a podobné věci prostě tady jsou tři tarify, chcete, nechcete pro Vodafor je to víceméně málo práce protože ten systém mu funguje už zahraničí, tak to jenom nabídl zde a oni takhle mají další možnost jak nalákat další zákazníky rozhodně je to nějaká změna, nějaká novinka na našem trhu, který se nějak moc extra nehýbe
0: (tějí) tak to jo no a
1: my pojďme dál
0: dále mě tady zaujal nový procesor Snapdragon 4 generace 2 Gen 2 a je to teda první 4, nan- 4 nanometrový chip. takhle, co je, se dostal až takhle nízko, dejme tomu do té Snapdragon 4 série a ten předchozí byl 6 nanometrový nicméně je to vlastně skoro by se říct ten nejnižší chip a bude tedy pro ty nejlevnější mobily. Není tam úplně moc vylepšení, dokonce tam byla zhoršená specifikace Bluetooth na verzi 5.1 a fuťák maximální podporuje 108 megapixelů. Nicméně celkově 10% víc výkonu, proč ne? Především tím, že zvýšili frekvenci jader. takže opravdu žádná revoluce se tady nekoná. To asi úplně ani nejde čekat toho nejlevnějšího, nejvíc budgetového procesoru ale máme tam třeba rychlejší uložiště, respektive může tam být rychlejší uložiště a podporu pro nejrychlejší paměti. Takže to je určitě fajn, trošičku byl vylepšený i modem, ten Dragon X61 a celkově asi to bude zase o něco úspornější, především bych řekl ten, ten procesor, to je asi bych řekl to nejzajímavější na něm, a pravděpodobně bude asi úplně u těch nejlevnějších telefonů. Upřímně ani jsem si nevšiml, že by tam ten předchozí, protože Snapdragon 4, generace 1, byl nějak výrazně populární. Už to není jako dřív ty Snapdragon 400
1: série. No, výrobci právě, že spíše volí ty 480, které podporují 5G. to specifikace mám, jsou dolů, ale jsou o něco levnější. Tohle bychom mohli nazvat ta generace 2, tak je to jakový top model mezi nejnižší třídou těch procesorů a víceméně by měl konkurovat dimenzity 800, 900 a podobným případně 6050 a další takové, co má Mediatek, ale právě že Snapdragon jakoby ta čtyř, čtyřstovková série, jo, ta čtvrtá varianta tak ona má hodně pošramocenou pověst kvůli 400-ce původní, protože ta neměla výkon, byla nedostatečná, prostě úložiště pomale, všechno bylo pomalé a lidi se na to stěžovali. Ale od 480-ky, která dostala poprvé podporu 5G, myslím, že to tak bylo, tak tam najednou ten výkon vyletěl úplně nahoru. Já jsem testoval takový jeden mobil a úplně jsem čekal, že to bude největší průšvík u toho mobilu, nakonec nebylo, já jsem byl s ním spokojený, zvládal všechno v dobře, takže očekávám, že tady tenhle ten by uspokojil nějakého případně zákazníka, akorát, že to asi nebude v každém tom mobilním telefonu v té nejnižší cenové hladině a ty firmy budou používat spíš nižší verze anebo půjdou do Mediateku. Tady tak trochu ujíždí vlak k Valkomu. a proto se snaží vydávat takovéto procesory.
0: No, tak uvidíme, jestli se to povede, jestli to bude, budeme vítat častěji, anebo tam bude v této kategorii stále ten Mediatek, či jiné procesory. No a to je pro dnešek všechno. Vám děkujeme za poslouchání, určitě nás poslouchejte dále a přejeme vám krásné léto.
1: Mějte se krásně, naslyšeno.